0: nevečinska, ustavna demokracija. Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta radiotelevizije Slovenija. Andrej Grah Votmov, dozdajšnji generalni direktor RTV Slovenija. Tamara Besednjak-Valič, namestnica predsednika nadzornega sveta. In Uroš Urbanija, direktor televizije Slovenija, so na ustavno sodišče uložili pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija. Novela je bila, potem ko sta jo sprejela julija državni zbor in novembra na referendumu slovensko ljudstvo, včeraj objavljena v uradnem listu. Danes je novi zakon stopil v veljavo, s tem pa so se prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjem radija in televizije, Dokler nista imenovana Novi svet zavoda in oprava, bodo trenutni nosilci funkcij opravljali tekoče posle. Glavni namen novele zakona je po utemelitvi predlagatelja, torej vlade, depolitizacija javnega zavoda. To naj bi dosegli s tem, da članov Novega sveta zavoda, ki bo nadomestil programski svet, ne boste imenovala niti državni zbor, niti vlada. Sljub temu, da je bila novela zakona večinsko potrjena tudi na novembrskem referendumu, so pobudniki prepričani, da je nujno, da v njej odloča še ustavno sodišče. Pri tem se sklicujejo na dejstvo, da Slovenija ni večinska demokracija, kjer bi lahko enostavno obveljalo samo mnenje večine, ampak ustavna demokracija. Pisec pobude Matej Avbel, strokovnjak za ustavno pravo slovenske desnice, je poskušal razložiti, kaj je ustavna demokracija.
1: Vmešavanje ustavnega sodišča v to zgodbo je izjemno pomembno, če želimo ohraniti temeljno pravno kakovost Republike Slovenije, namreč Republike Slovenije kot ustavne demokracije. Kaj je ustavna demokracija, je povedalo samo ustavno sodišče v številnih svojih odločbah, reklo je pa takole, čeprav v Republiki Sloveniji oblast izvršujejo državljani posredno prek svojih predstavnikov v državnem zboru ali neposredno na zakonodajnem referendumu, torej tako kot se je zgodilo tokrat, pa nobedeno teh dveh načinov demokratičnega izvrševanja oblasti ni brez omejitev. V Republiki Sloveniji je namreč vzpostavljena ustavna demokracija, katere bistvo je v tem, da vrednote, ki jih varuje ustava, prevladajo tudi nad demokratično sprijetimi odločitvami večine. Vsaka oblast, tudi ljudska, na referendumu se lahko izvaja samo v okviru ustave in vsaka oblastna odločitev se mora gibati v okviru ustavno dopustnih možnosti. Torej, to, da je šel zakon s ustrezno večino skozi parlament in to, da je ta, da je ustrezna večina državljank in državljanov temu zakonu prikimala na referendumu, nič ne pove o ustavnosti tega Predpisa.
0: Pobudniki ocene ustavnosti trdijo, da je neustavnost zakona formalna in tudi vsebinska. Formalno naj bi bil zakon neustaven, ker je bil sprejet po zakonodajnem postopku.
1: Protiustavnost tega predpisa je tako formalna, kakor tudi vsebinska. In izpodbijanje določbe novega zakona o RTV. Zaradi postopka, po katerem je bil sprejet, ne vas spomnim, da je šlo za eklatantno zlorabo nujnega zakonodajnega postopka v Državnem zboru, kar v izjavah, ki smo jih navedli tudi v to pobudo potrjujejo sami vladni predstavniki. Ministrica za kulturo je se je pohvalila, da je šel zakon gladko čez parlament, šel je gladko, tako kot gre v autoritarnem legalizmu. Nišal pa tako, kot mora iti v ustavni demokraciji, spoštujoč postopkovne predpise.
0: Na današnji novinarski konferenciji je ministrica za kulturo Asta Vrečko pojasnila, zakaj je bil za sprejetje zakona potreba nujen zakonodajni postopek.
2: Razumemo kot če en zavlačevalni manever uh, predlagateljev. Uh, najprej bi uh, spomnila na to, da nujni zakonodajni postopek je bil potreben za prepročitev težko popravljivih posledic za delovanje države in sicer v širšem smislu saj RTV Slovenija ki skrbi za informiranost, za pretok informacij in obveščenost vseh prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. In tudi svojim statusom, poslanstvom in ustavno varovano funkcijo na področju zagotavljanja pravice do javne obveščenosti tako je predpogoj za delovanje demokratične družbe in države.
0: Anuška Podvršič iz Pravne mreže za varstvo demokracije, kjer so predstavili prvi osnutek novele obravnavajnega zakona, je prepričana, da je bil postopek izveden v skladu s predpisi in da ustavno sodišče zaradi tega praviloma ne bi smelo razveljaviti zakona.
2: Zakonodajni postopek je potekal v več fazah, skladno z poslovnikom državnega zbora, Uh, nujni postopek je postopek, ki je predviden v poslovniku državnega zbora uh, in, kot je nam znano, ustavno sodišče še ni razveljavilo zakona, zato ker naj bi bil ta obravnavan v nujnem postopku. Pri tem je treba tudi povdariti, da skoraj tretjina zakonov je sprejetih pač v tem urnem
0: postopku. Z namenom, da bi se sanirala domnevna formalna neustavnost zakona, pobudniki, med katerimi je prvo podpisani in Petr ustavnemu sodišču predlagajo tudi razpis javne obravnave zakona.
3: Pobudnik ustavnemu sodišču predlagamo tudi razpis javne obravnave ki jo predvideva drugi odstavek 35. člena zakona o ustavnem sodišču. Prepričani smo namreč, da je javna obravnava potrebna iz treh razlogov in sicer prvič, da se sanira protuustavna zloraba nujnega zakonodajnega postopka, s katero je vlada preprečila javno razpravo in tudi nadzor nad svojim delovanjem parlamentu. Drugič, da se ugotovi celokupni sociološki kontekst zadeve, v katerem vlada kot predlagatelj pod krinko depolitizacije Radiotelevizije Slovenija, dejansko zaseduje ustavno prepovedan cilj politične čistke trenutne sestave vodenja, upravljanja in nadzora Radiotelevizije Slovenija. In tretjič, da se preko javne obravnave ponovno vzpostavi integriteta RTV Slovenija kot javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena ki upravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti in sicer z namenom zagotavlja, zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije.
0: Vsebinsko naj bi bil zakon med drugim neustaven, ker se z njegovo veljavo prečasno prekinejo mandati članov programskega in nadzornega sveta in trenutnega vodstva. Pobudnike skrbi, da v primeru, da ustavno sodišče ne bi zadržalo izvajanje novele zakona in v vsebinski upravnavi ugotovilo neustavnost zakona, ne bi dobili nazaj svojih mandatov.
3: Če ustavno sodišče ne bi zadržalo izvajanja takega zakona, po našem mnenju postale, nastale ne zgolj težko popravljive, ampak tudi povsem nepopravljive posledice. In sicer prvič, pobudnikom bi bila na individualni ravni oduzeta funkcija zagotavljanja samostojnosti, neodvisnosti in avtonomnosti radiotelevizije Slovenija, brez katere tudi institucionalna neodvisnost radiotelevizije Slovenija, ki otirja njena pravica iz devetintrideset člena ustave to je pravica do obveščenosti, v resnici ne more obstajati. Drugič, novela zakona prekinja mandate pobudnikov in ne le da prekinja te mandate, ampak ukinja tudi strukture v katerih smo pobudniki delovali, naprimer ukinja mesto generalnega direktorja, ga nadomešča z mesto uprave, ukinja mesto programskega in nadzornega sveta in ga nadomešča s svetom. Zato bi v primeru, da Ustavno sodišče tega ne bi zadržalo, bi pa kasneje ugotovilo, da zakon proti ustavam v bistvu nam ne moglo vrniti več mandata, ker organi Ki jih, je, ki jih bo nov zakon ovaj, oziroma v organju, smo mi do zdaj delovali po novega zakona sploh ne bi več obstajali. In pa tretjič, kot je že v fazi sprejemanja novele zakona opozorila tudi zakonodajno pravna služba državnega zbora, vlada s to novelo ni temeljno uredila imenovanja posameznih članov novega sveta. Zato se lahko zgodi, da bo ob implementaciji zakona prišlo do situacije, ko določeni novi upravičenci za imenovanje zaradi tega, ker ti postopki niso dovolj dobro uh, 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 opredeljeni, ne bodo mogli imenovati novih članov sveta za daljše časovno obdobje. To bi lahko privedlo tudi do situacije, ko bi erteve Slovenija bil dalj časa brez organov upravljanja nadzora v polni sestavi, kar bi lahko dolgoročno ogrozilo tudi izvajanje Javne službe in s tem povzročilo dodatno kršitev 39. člena ustave.
0: Podvršič odgovarja, da prenehanje mandatov, kot določa zakon, ni problematično in
2: protiustavno. Menimo, da to ni v skladu z ustavo. Ustavno sodišče je zauzelo. S že, že večka za stališče da imenovanje na te vodilne funkcije v državi uh, se ne šteje za neko pridobljeno pravico, ampak gre za privilegi. To pomeni, da tudi prenehanje, da s prenehanjem teh mandatov ni poseženo v njihovo pravico, ampak samo v njihov privilegi. Um, tudi v te mandate je seveda prepovedano posegati arbitrarno obresnobenga razloga. Raz, razlog more biti in more biti tudi temeljen v javnem interesu in neodvisna javna RTV je vsekakor ta interes, ki bi prevladao nad interesom teh posameznikov, da vdržijo to svojo funkcijo.
0: Alben v eksegezi nadaljuje o temu nasprotju s katerimi členi Slovenske, pa tudi Evropske zakonodaje je novela zakona o radioteleviziji Slovenije.
1: Protivstaven poseg v prvico do svobode izražanja iz 39. člena ustave, Protiustaven poseg v pravico do sodnega varstva iz 23. člena ustave ter prvega odstavka 6. člena EKČP, protiustaven poseg v pravico do zasebnega življenja iz 8. člena EKČP, protiustaven poseg v pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave, protiustaven poseg v pravico do svobode dela iz 3. odstavka 49. člena ustave, protivstaven poseg v pravico do domneve nedolžnosti iz 27. člena ustave, kršitev načela demokratičnosti iz 1. člena ustave, kršitev načel pravne države iz 2. člena ustave, še posebej načela varstva za upanje v pravo ter načela določnosti predpisov. Kršitev načela delitve oblasti iz 3. člena ustave, kršitev načela enakopravnosti iz 14. člena ustave, kršitev že umenjena, Pravil zakonodajnega postopka iz 89. člena ustave, ter kršitev pravil o uveljavitvi zakona iz 154. člena ustave.
0: Novi svet za voda, ki bo nadomestil dosedanje programski svet, bo sestavljalo 17 članov. Od tega bo 6 članov sveta predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, 11 članov sveta za voda bo predstavnikov javnosti. Za voljo jasnosti navajamo vse institucije in organizacije, ki bodo predstavnike javnosti imenovale. Imenovale jih bodo na podlagi javnih pozivov, na katere se bodo lahko prijavili kandidati z ustreznih področji, ki med drugim vsaj pet let pred imenovanjem ne bodo smeli biti člani organov političnih strank. Po enega člana boste imenovali italijanska in mađarska narodna skupnost. Enega predstavnika registriranih verskih skupnosti bo imenovala predsednica republike. Enega člana bo imenovala Slovenska akademija znanosti in umetnosti s pozivom univerzem in raziskovalnim inštitutom. Nacionalni svet za kulturo bo imenoval dva člana. Enega predstavnika kulturnih in umetniških organizacij in enega predstavnika organizacij z področja sektorja. Enega predstavnika športnih zvez in drugih športnih organizacij bo imenoval Olimpijski komitej. Informacijska pooblaščenka bo imenovala predstavnika organizacij z področja medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja bo imenoval predstavnika organizacij z področja varstva okolja, narave in podnebja. Enega člana bo imenovala Krovna organizacija invalidov. Predstavnika javnosti z področja varstva človekovih pravic in svoboščin pa bo imenoval varuh človekovih pravic. Nasprotniki novele zakona o RTV Slovenija že od predreferendumske kampanje, v kateri so bili očitno poraženi, ustrajajo pri tem, da je imenovanje novega sveta zavoda opredeljeno nejasno. Pri tem, kdo in kako imenuje člane Sveta Zavoda, kot smo videli, ni nejasnosti jasnosti. Z javnimi pozivi jih bodo imenovale natančno določene organizacije in institucije. Ali gre pri tem za resnično depolitizacijo, je seveda vprašanje, saj bodo odločitve o tem, koga od prijavljenih na pozive bodo v institucijah na zadnje izbrali, na koncu vendarle politične ali mikropolitične. Nedvoumno pa drži, da bodo odločilno vpliv na imenovanje večine predstavnikov javnosti v svet za voda izgubile parlamentarne politične stranke. Nekaj nejasnosti morda ostaja pri konstituciji novega sveta za voda. Kakor določano vela zakona, se mora svet zavoda namreč konstituirati najpozneje v 60 dneh po veljavitvi zakona, torej po današnjem dnevu. Nekaj najasnosti nastopi pri žrebu, ki ga bo morala opraviti predsednica republike. V roku 8. dni bo morala namreč opraviti žreb, katere člane sveta zavoda se imenuje za dve, katere pa za štiri leta. Na prvi pogled nejasno je torej, o kom bo žrebala predsednica, če člani sveta zavoda do žreba še ne bodo izbrani. Vendar zakon jasno določa, da se zgolj o prvem imenovanju 9 od 17 članov sveta imenuje za dvoletni mandat. Razlog za to je, da se v prihodnih izbirah članov sveta ne bodo menjali vsi člani naenkrat, ampak polovica članov na vsaki dve leti. Predsednica bo torej opravila žre po tem, katerih devet praznih kandidatnih mest za svetnike bo razpisanih za mandat dveh let. Na pozivih k prijavam za člane sveta mora pač jasno pisati, ali se kandidati prijavljajo za dvoletni ali za štiriletni svetniški mandat. Lord, Najasno v tem trenutku tako ostaja leše ali bo ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti novele zakona tudi vsebinsko presojalo in ali bo zaradi morebitnih nepopravljivih posledic, ki bi nastale z uveljavitvijo spremem zakona, izvajanje zakona zadržalo. Pri tem je seveda v trenutnem stanju RTV Slovenija povsem jasno, da bi več nepopravljivih posledic povzročilo zadržanje izvajanja zakona, kakor njegova uveljavitev. Offside je pripravila ajda.